0: Witam Was w czwartym odcinku podcastu Setki Inspiracji. Dziś trochę inna formuła, dlatego że to będzie pierwszy wywiad w naszym podcaście. Dziś będę gościł, w zasadzie trudno mi powiedzieć, że będę gościł, bo obaj jesteśmy gospodarzami, ale będę rozmawiał dzisiaj z Jarkiem Sobkowiakiem, moim wspólnikiem. Tematem, który sobie dzisiaj poruszymy, jest temat treningu interpersonalnego. Z tego odcinka dowiecie się, czym jest trening interpersonalny, dla kogo może być przydatny. Jaką funkcję będzie pełnił, zwłaszcza dla trenerów, ponieważ Jarek jest taką osobą, która przygotowuje głównie trenerów na treningach interpersonalnych właśnie z kompetencji interpersonalnej, czyli z kompetencji pracy z grupą. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. To jest podcast Setki Inspiracji który przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla ciebie.
1: Zaprasza Grupa Set.
0: No to witam cię Jerku serdecznie. Witam, cieszę się, że mogę być dzisiaj z tobą. Ja też, tym bardziej, że to słuchajcie, są też nasze pierwsze kroki w takich wywiadowych podcastach, że tak powiem, zresztą jak sami wiecie, to są w ogóle nasze pierwsze kroki w podcastach, więc jesteśmy szalenie ciekawi jak to wyjdzie, mam poczucie, że się będziemy dobrze bawić, choć chyba
1: jesteśmy, ja przynajmniej troszeczkę spięty, a ty? Tym pierwszym krokiem na pewno tak. Natomiast jeżeli chodzi o merytorykę, to z przyjemnością o niej porozmawiam. O merytorykę
0: absolutnie nie mam spięcia. Bardziej chodzi o to, że gdzieś tam w głowie mam coś takiego, że słucha nas duże audytorium, mam nadzieję. Ja o merytorykę też absolutnie nie mam spięcia. Jarku, zacznijmy od tego, że przedstaw się proszę wszystkim. Powiedz proszę o twoim doświadczeniu chyba najbardziej
1: związanym z treningami interpersonalnymi. Cała historia zaczyna się tak jak historia trenerska. Czyli mniej więcej 20 lat temu, jak zacząłem pracować w zawodzie. Już 20 lat? Tak, to już 20 lat. To po paru latach pracy i doświadczania po prostu siebie w roli trenera, byłem pierwszy raz w szkole trenerów, gdzie miałem możliwość uczestniczyć w treningu interpersonalnym. Potem jeszcze w jednym treningu interpersonalnym, jako uczestnik byłem też na treningu intrapsychicznym, który w formie jest prowadzony. Później powiem, jaka jest różnica między jednym i drugim, ale w formie jest bardzo podobny. Oczywiście cel jest delikatnie inny. I jakby po tym momencie dalej praktykowałem w zawodzie. Interesowałem się kwestiami intrapsychicznymi, intrapersonalnymi, tym jak funkcjonuje trener w tym obszarze, praktykując w zawodzie. I kiedy ośmielony trochę informacjami zwrotnymi od osób, osób prowadzących te treningi, jakby takiej wyrażonej gotowości do tego, żeby mi pomóc w przygotowaniu się do prowadzenia treningów, zostałem do tego zaproszony no i zacząłem jakby praktykować. Oczywiście zaczęło się to formalnie, tak jak powinno, od współprowadzenia, wspólnych treningów interpersonalnych. Później, nawet wcześniej, jeszcze przed tym współprowadzeniem było parokrotne obserwowanie, takie już z pozycji osoby wspierającej, ale jednak obserwującej trenera prowadzącego. Później współprowadzenie parę treningów interpersonalnych, wreszcie prowadzenie ich pod superwizją. To wszystko miało miejsce jakieś 4-5 lat temu i od tego czasu też już oprócz tego że samodzielnie praktykuje, no to jeszcze też pod superwizją prowadzenie tych treningów. I ten cały proces jakby doprowadził do tego, że dzisiaj się tym zajmuje.
0: To jeszcze wiesz co? Chciałbym, żebyśmy rozszyfrowali hasła obserwacja, współprowadzenie, praca pod superwizją. Dla tych osób, które nie mają do czynienia z z trenerką, z
1: z te szkoleniami. W zasadzie tak, jak się przygotowuje trenerów do prowadzenia samodzielnych szkoleń. Tutaj jest duża analogia. Zatem, żeby mogli coś samodzielnie prowadzić, to muszą poobserwować Takiego mistrza, kogoś to robi, to wspaniale. Ja miałem okazję paru trenerów, trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego obserwować. Ponieważ sprawili jakby na mnie wyjątkowe wrażenia, to też poprosiłem o to, czy mogliby mnie przygotowywać do tego. Mhm. I miałem w związku z tym okazję po obserwacji współprowadzić z nimi. Teraz pytałeś o, o definicję współprowadzenia. Tak mhm. Trener, który jednak jest trenerem wiodącym i w takiej sytuacji przygotowywania się do prowadzenia jednak te osoby dłużej praktykujące w treningach były osobami wiodącymi. Ci mistrzowie. Ci mistrzowie, mhm. tak jest. Ja współprowadziłem jako już zapowiedziany grupie, nie tylko obserwator, ale trener mhm. współprowadzący i później zamienia się krok po kroku w kolejnych treningach interpersonalnych rolę na mhm. rzecz moją w tym wypadku. Czyli zacząłem już samodzielnie prowadzić i zamienia się to całkowicie w obserwację, potem sesję informacji zwrotnej, korekty, poprawki, aż do samodzielności trenej. Czyli ty prowadzisz, a mistrz cię obserwuje? Tak, jest i koniec. Tak? Mm-hmm. To, to I jest to jest ta superwizja? Mm-hmm. Niezwykle atrakcyjne też. Trenersko mm-hmm. doświadczenie. Mm-hmm.
0: No dobra, to powiedz w takim razie z tej perspektywy już kilku lat doświadczeń w prowadzeniu treningów interpersonalnych. Po co człowiekowi udział w treningu interpersonalnym?
1: Warto by wypunktować parę kluczowych rzeczy. Mhm. Zaczynając od, od początku. Przede wszystkim rozumienie siebie i rozumienie innych, ale w, cały czas w kontekście takich relacji interpersonalnych, międzyludzkich mówiąc po prostu. To, do Doprecyzuj, proszę, rozumienie siebie i innych w relacjach interpersonalnych. No bo zobacz, w nazwie mamy trening interpersonalny, co mhm. oznacza, że przede wszystkim zastanawiamy się nad tym, jak ja funkcjonuję z innymi ludźmi, mhm. czyli między ludźmi. Natomiast ponieważ osoba uczestnicząca w treningu jest w tych relacjach, to oprócz tego, że postrzega i spostrzega, jak zachowują się inni w różnych kontekstach, na treningu, na treningu mm-hmm. interpersonalnym oczywiście, to obserwuje też siebie, w których momentach jest jej wygodniej, lepiej się funkcjonuje z ludźmi, a w jakich momentach, przy jakich wypowiedziach, przy jakich strategiach postępowania innych ludzi czuję się niekomfortowo. W związku z tym to jest ten taki kontekst cały czas też intrapsychiczny, czyli sprawdzam, co się we mnie dzieje w związku z tym, jak funkcjonuję z innymi ludźmi. To, był, to była pierwsza rzecz. Ale też absolutnie trening interpersonalny ludziom potrzebne jest do tego, żeby na przykład doskonali uważne słuchanie. Jak mówię uważne słuchanie, to mam na myśli takie wynikliwe analizowanie tego, co inni mają mi do powiedzenia, nie tylko na poziomie słów, ale też sprawdzanie, jak reagują, czy im jest dobrze w relacji ze mną, czy trudniej. W związku z tym wyrażam też swoje myśli i emocje, i to jest kolejny cel, który realizuje się, czyli doskonalenie wyrażania swoich emocji, uczuć, poglądów na jakiś temat.
0: Okej, okay, ale wyrażania to mówisz teraz, wiesz, bo ludzie często ko- jakby kojarzą wyrażanie emocji z ekspresją emocji. To znaczy z tym, że jeżeli jestem zły, to się wściekam, zaczynam krzyczeć. Jeżeli jestem smutny, to płaczę. Mówisz o tym, czyli o tej ekspresji, czy o wyrażaniu, czyli umiejętności nazywania emocji, które przeżywam?
1: Mówię o jednym i o drugim. O jednym i o drugim. Fajnie, że zwróciłeś na to uwagę. Bo rzeczywiście jest tak na treningu, że tak. zachęcamy siebie nawzajem, jak jesteśmy w trakcie treningu, do tego, żeby te emocje wyrażać czy żeby się ta ekspresja pojawiała, ale też ewentualnie dajemy sobie regularnie informację zwrotną nad formą, w jakiej się to dzieje, po to, żeby też te emocje potrafić nazywać i odważnie w ten sposób przekazywać innym. Okej, okay,
0: czyli z jednej strony, jak jestem wkurzony, to manifestuję, że jestem wkurzony, nie wiem, mówię podniesionym głosem, trzaskam drzwiami, cokolwiek i jednocześnie uczę się mówić o tym że w sposób spokojny, że nie wiem, jestem wkurzony,
1: Albo coś mnie irytuje, tak? To o to chodzi? Tak, dokładnie Jedno i tak. drugie. Mhm. Przechodząc dalej, wypunktowując te elementy związane z celami treningu interpersonalnego, warto by zwrócić uwagę, że jednym z kluczowych celów jest też uwrażliwienie się na zachowania innych. Bo jak wspomniałeś przed chwilą o przysłowiowym trzaskaniu drzwiami, to oczywiście tylko metafora, czy wyrażania tak bardzo emocjonalnie tego, co się ze mną dzieje to pojawiają się takie zachowania, które są zdecydowanie subtelniejsze niż czasami czeskanie drzwiami. I na to też się uwrażliwiamy. Jakby rozmawiamy o tym, co dostrzegamy w zachowaniach innych, a co jakby umknęło na przykład naszej uwadze. To też jest element treningu i jeden z jego celów. I wreszcie postępowanie z takich wyraźnych strategii obserwowanie postępowania ludzi w, w, w różnych sytuacjach. Czyli jakimi strategiami oni się posługują, kiedy komunikują się z innymi, kiedy przybywają. I w takiej sytuacji, kiedy się nie znają i potem, kiedy mają różnicę poglądów. I takie, kiedy się już bardzo dobrze znają, akceptują i chcą ze sobą przebywać. No tak, bo ludzie, którzy przychodzą na trening się zwykle wcześniej między sobą nie znają. To są obcy ludzie. Tak. Myślę, że o grupie możemy w dwa słowa jeszcze później powiedzieć, okay. bo to Dobra. niezwykle ważny Jasne. fragment zasługuje na to, żeby go osobno omówić. Okay. To domykając. wreszcie ostatnim celem takim jakby bardzo, bardzo istotnym na treningu interpersonalnym jest otrzymywanie i gotowość na otrzymywanie informacji zwrotnych w obszarze tego, jak funkcjonuję z innymi ludźmi, które moje zachowania innych do mnie zbliżają, które utrudniają ze mną kontakt. Więc to jest absolutny też cel treningu interpersonalnego. Czyli ludzie mi o tym mówią, co im gra, a co im nie gra w relacji ze mną. Tak wprost. I na bieżąco. Mhm. I jest to też pewną figurą, czyli głównym zadaniem całego treningu. Za chwilę myślę, że warto by było też powiedzieć krok po kroku, jak trening przebiega i wtedy możemy jeszcze wrócić dokładniej do domu. No dobra, ale to zanim powiemy o tym, jak trening przebiega, to jeszcze moje takie pytanie, no bo mówisz o tym, że
0: jakby obserwujemy siebie w kontekście relacji z innymi ludźmi, to teraz po co trening interpersonalny, wracam do pytania, czy nie możemy się tego nauczyć, nie wiem, w pracy, w domu, przecież tam też są interakcje z innymi.
1: Wszystkich tych obserwacji moglibyśmy poczynić, wszystkie te obserwacje moglibyśmy poczynić w innych warunkach, na przykład realizując wspólny projekt w biznesie. No No bo też są ludzie, też się jakoś zachowują i też mi w jakimś momencie jest do nich bliżej, a jakieś ich zachowania mnie od nich odpychają. Nie chcę po prostu w tym uczestniczyć. To, co jest niezwykle istotne, to specyfika grupy która ma swoją charakterystykę na treningu interpersonalnym. Ona jest wyjątkowa. Dam przykład. Kiedy jesteśmy na treningu interpersonalnym, kontraktując pewne zasady postępowania, bardzo często od ludzi pojawia się zachęcania siebie nawzajem do np. Na dużej otwartości. Ludzie mają świadomość tego, bardzo często po co już tam są. Mhm. Albo pojawia się ta świadomość na początku treningu i widzą, że sens będzie wtedy, kiedy będą np. Na odważnie nazywać te emocje chociażby wspomniane przez Ciebie wcześniej czesnięcie drzwiami. W związku z tym ta specyfika grupy na treningu interpersonalnym daje takie skatalizowane emocje, wywołane bardzo wyraźne do, wyraźnie do zaobserwowania i też wnioski i nauka z tego płynąca jest o wiele wyraźniejsze.
0: Okej, okay, czyli yy, tak żeby też yy, dla każdego z naszych słuchaczy, który, jest, który jeszcze nigdy na treningu nie był, To, czego nie daje nam możliwość, na przykład jak wspomniałeś, uczestniczenia w projektach, to tam jest tak, że projekt jest jakby nadrzędnym celem, a emocje dzieją się przy okazji. A na treningu jest tak, że te emocje się dzieją i to one są.
1: Dokładnie tak, bo nie umawiamy się realizując wspólnie z ludźmi jakiś projekt na to, że będziemy zajmować się i omawiać to, co się z nami dzieje, jeżeli Janek powiedział do Basi to w sposób taki, jakiego no, ja nie sobie. akceptuję. A mhm. tutaj jest to przedmiotem naszych zainteresowań, możemy o tym porozmawiać, więc jest wszystko jak w soczewce. Okej. Okay. Wspominałeś jeszcze, tak wrócę do tego, co mówiłeś na
0: samym wstępie, że byłeś na treningu interpersonalnym, i intrapsychicznym. Czym one się od siebie
1: różnią? Tak jak też wspominałem, przebieg jest dość podobny, natomiast różnica jest w celu. Trening interpersonalny służy temu, żeby poprzyglądać się, jak ja funkcjonuję w relacjach z ludźmi, a trening intrapsychiczny temu, jak ja funkcjonuję sam ze sobą, czyli w których momentach mi jest dobrze ze sobą, w których nie. I ten kontekst relacji z ludźmi jest mniej istotny. To jest tak, że ten intrapsychiczny jest głębszy, czy nie zawsze? Jak to jest? Nie, po prostu jego cel jest inny. To nie chodzi o głębokość pracy, raczej o cel, do którego prowadzi. No to dobra, tak jesteśmy przy celu, to
0: chcę się wybrać na trening interpersonalny, te, mówisz o tych relacjach, o, o reagowaniu na siebie, a moje pytanie brzmi, czego się nauczę? No hmm. dobra, to trochę zbierając też
1: te rzeczy, które się do tej pory już w naszej rozmowie pojawiły absolutnie nauczyć się można rozwijania wła- takiej właściwości, uważności yy, na innych, w kontaktach interpersonalnych, międzyludzkich. Czyli po prostu ja będę bardziej skoncentrowany na ludziach. Yy, kolejną z tego oczywiście wynikającą rzeczą jest empatia. Yy, empatia, no, czy... czyli asertywność kiedyś usłyszałem. Nie? <śmiech> nie, empatia to nie jest <śmiech> asertywność, ale uważność na innych, na przykład ciepło, szacunek na otwartość na inne poglądy, szacunek do innych zachowań. To jest element tego, czego na pewno się można nauczyć. Autentyczność w zachowaniach, jaką przynosi korzyść. Mhm. Nie zakładanie typowych masek. Kolejną rzeczą, o której warto by powiedzieć, to bezpośredniość wyrażania emocji. Tego się też uczymy. Formułowanie myśli związanych z tym, z własnymi odczuciami, z tym, co w danym momencie przeżywamy, to jak wpływa zaangażowanie na relacje interpersonalne, odwaga i gotowość do konfrontacji, wreszcie,
0: mm. bo to
1: jest też przedmiotem treningu interpersonalnego. Jest na to zgoda, żeby konfrontować poglądy i pokazywać, oczywiście w jak najbardziej ustalonej kulturalny mówiąc wprost sposób, ale jednak tam jest gotowość do tego, to wszystko przynosi duże korzyści i tego możemy się nauczyć, obserwując siebie i innych na treningu interpersonalnym. Czyli to nie tylko teletubisie, w sensie, że się
0: głaszczemy i mówimy sobie, ach, jak mi fajnie, albo ach, jak mi źle, ale jest też przestrzeń na konfrontację.
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Jest to jeden z takich istotnych elementów treningu, który bardzo, bardzo często się pojawia. Mówię z pewną premedytacją, bardzo często, a nie zawsze, bo to jednak decyduje grupa o tym, co się pojawia, a co nie. Mhm. Natomiast, no, powiedział tak statystycznie, jak jestem na tych treningach interpersonalnych, to na 9 z 10 element mocnego różnicowania poglądów, który przebiega w bardzo różny sposób, ale jednak różnicowania poglądów się pojawia. No dobra, pojawiły się takie
0: hasła, jak, nie wiem, przed chwilą powiedziałeś o, o asertywności, o empatii, o autentyczności. To są tak zwane, taka grupa kompetencji miękkich. Teoretycznie wiele szkoleń jest na ten temat. To teraz pytanie, czym się będzie różniło takie szkolenie, na którym
1: uczymy ludzi asertywności od treningu interpersonalnego? Różnica jest na szczęście tutaj bardzo łatwa do wytłumaczenia. Jeżeli chodzi o szkolenie, a może inaczej, zacznę jak pozwolisz od treningu interpersonalnego, bo na treningu interpersonalnym zwraca się uwagę na to, co jest istotne dla ludzi w kontekście bycia z innymi ludźmi w tym samym czasie, w tej samej przestrzeni. Na szkoleniu natomiast będziemy doskonalić techniki, które w tych relacjach pomagają. Na treningu interpersonalnym nie dowiesz się, że czy nie będziesz miał okazji przećwiczyć na przykład techniki parafrazy, sięgając do czegoś potocznie znanego. Będziesz natomiast wiedział, że gdyby ktoś sparafrazował, to lepiej byś się poczuł i wiedział, o co chodzi. A nie będziesz miał okazji do tego, jak na przykład na szkoleniu z asertywności, żeby przećwiczyć tą technikę. Okej, czy tutaj bardziej przeżywka niż technikalia. Tak w mojej mhm. Pewnie, że dobrze w końcu <głosy> to
0: Ja. No dobra, to Jarek teraz tak.
1: Dwa słowa o agendzie. Jak to wygląda? Czyli co, takie techniczne rzeczy. Takie techniczne, przybiega? tak. Mhm. Myślę, że element zaskoczenia na treningu interpersonalnym jest czymś, co przynajmniej uczestnicy też doceniają, więc żeby tak wszystkiego do końca nie zdradzić, ale no, jasne. wiadomo na przykład, że trening interpersonalny trwa 4 lub 5 dni, że nie ma takich... A, no, od czego to zależy, że 4 czy 5 dni? No w zasadzie od intensywności pracy. No, na przykład Polskie Towarzystwo Psychologiczne, żeby zaakceptować udział w treningu do własnej certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, wymaga 40 godzin udziału. Więc niektóre po prostu treningi są zorganizowane przez 5 dni, troszkę w krótszych, no, mhm. w dniejszej intensywności. Jasne. A czasami można posiedzieć po prostu zwyczajnie dłużej na sali, być 4 dni, ale nie od 8 do 16, a w dłuższych godzinach i wtedy jest... Merytorycznie natomiast uzasadnienie jest takie, że potrzeba tych paru dni na to, żeby doświadczyć wszystkich relacji i całego procesu grupowego na sobie. Proces grupowy. Będziesz o tym mówił? Tak, to jest też dobry moment. Możemy od razu o tym powiedzieć ponieważ na przykład nasz trening interpersonal, jak mówię, nasz, mam na myśli ten realizowany w ramach grupy SET, odbywa się w kontekście szkoły trenerów, no to trenerzy też zazwyczaj doskonale merytorycznie wiedzą, czym są fazy procesu grupowego. Mówię o tych takich fazach przechodzenia grupy aż do pełnej współpracy od tego takiej orientacji, zależności, potem sytuacji się No właśnie, być w, w, dwóch słowach, w dwóch słowach
0: mógł opisać te fazy, bo jestem przekonany, że nie każdy je zna. Króciutko, jakie są, czym się
1: charakteryzują No i potem jak to się ma do treningu interpersonalnego? Zatem pierwsza faza związana z taką orientacją, zależnością od trenera, innych uczestników, kiedy wszyscy zachowują się bardzo, tak powiedział, grzecznie, ubierają te maski społeczne, wiedzą co wypada, czego nie wypada zrobić. To jest sam początek treningu. To jest sam 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 początek treningu i sam początek budowania się grupy. Mhm. Przez momenty, w których ludzie się różnicują, już nie mają takiej potrzeby bycia grzecznym, chcą wyrażać swoje poglądy, zabierać odważnie stanowisko w sprawie, o jakiej by nie, nie rozmawiali no i tą fazę nazywamy fazą różnicowania, niektórzy nazywają, już autorzy nazywają to fazą konfliktu. I ona prowadzi, kiedy jest dobrze przepracowana przez grupę, prowadzi do pełnej współpracy. Najpierw takiej, my to nazywamy fazą zakochania się grupy w sobie, czy już gotowości na to, żeby akceptować już zachowania innych po to, żeby było po prostu chwilę milej, aż do takiej pełnej, świadomej współpracy grupy, kiedy ludzie nie tylko akceptują zachowania po to, żeby mieć święty spokój, ale akceptują, bo potrafią wykorzystać zasoby płynące z tych niestandardowych i innych dla nich zachowań.
0: Czyli ta ostatnia faza trochę bardziej
1: świadoma niż trzecia. Zwróciłbym tylko uwagę, że to nie jest ostatnia faza, a właśnie trzecia, bo jest jeszcze faza rozstania, rozpadu grupy na końcu. Tej też możemy na treningu doświadczyć. Pytałeś, jak te fazy procesu grupowego mają się w kontekście treningu interpersonalnego. Na różnych szkoleniach trenerzy doskonale wiedzą, że nie mamy okazji doświadczać wszystkich faz. Na przykład, kiedy szkolenie jest krótkie, nie wszystkie fazy mają po prostu czas, żeby zajść. Krótkie to znaczy jak długie? Jedno, dwudniowe, nie zawsze się wszystko pojawi. Kiedy już mamy uczestników na długich procesach rozwojowych, te fazy jako trenerzy też dostrzegamy. Na treningu interpersonalnym one są skomasowane w 4 lub 5 dni, tak jak wspomniałem. Można je, je wszystkie zauważyć, zaobserwować, czasami nawet omówić, jeżeli jest to przedmiotem treningu interpersonalnego. Bo to, jaki jest jego program, też pewnie warto, żebyśmy za chwilę omówili, albo jaki nie jest.
0: Byliśmy przy agendzie. Czy coś jeszcze do agendy?
1: Myślę, że czas trwania i to, że trening interpersonalny jest tak zorganizowany, żeby można było doświadczyć pełnego budowania się grupy, czyli przechodzenia przez te wszystkie fazy procesu grupowego w ramach agendy jest wystarczające. Myślę, że więcej warto by przy programie jeszcze powiedzieć za moment. To jeszcze zanim przejdziemy do programu, żeby tak narysować mniej
0: więcej taki szkic ludziom, którzy rozważają udział w treningu. Ile osób
1: na treningu zwykle jest? No tak, to jest też merytorycznie uzależnione z, z pojęciem grupy. No właśnie, bo też ile jest najlepiej, żeby było, nie? No odpowiadając cyframi, to hmm. dobrze, żeby to było Tyle osób, żeby mogły przebywać w jednym miejscu, w jednym czasie, zajmować się jedną rzeczą. Stadion Narodowy na przykład? Nie, zdecydowanie, zdecydowanie nie, bo nie, bo nie dokończyłem. I żeby mogły wymieniać ze sobą poglądy mhm. i jakby zwracać na siebie nawzajem uwagę. A to oznacza, że świetnie sprawdzają się grupy, powiedzmy, od minimum tam siedmiu, ośmiu osób do grup kilkunastoosobowych. Takie treningi interpersonalne, które zawierają największą ilość grupy, jakie prowadziłem, 16-17 osobowe, zauważam korzyści płynące z tych grup bliżej 7 osób i z tych bliżej 17. Natomiast gdzieś pośrodku jest taka optymalna grupa na prowadzenie. Chodzi po prostu o to, żeby ludzie będący w jednej sali, w której przebywają ze sobą i rozmawiają, mogli zwrócić na siebie uwagę, a jednocześnie doświadczyć różnorodności. Stąd potrzebna jest Minimum 7-8 osób, żeby ta różnorodność zaistniała i nie więcej niż tam no, do tych powiedzmy 20 osób po to, żebyśmy się nie pogubili w relacjach. Jasne. Mhm. No, trzeba, to jak już te osoby
0: przychodzą na salę, to czego oni się mogą spodziewać? Jaki będzie program?
1: Przewrotnie to opowiedział od końca, jak pozwolisz. Ja bardzo. Od tej <laughs> strony to ja bardzo. <laughs> no dobra, zatem od końca. Skoro zwieńczeniem treningu interpersonalnego jest takim ukoronowaniem treningu interpersonalnego uzyskanie pełnej informacji zwrotnej od pozostałych uczestników. Jakie, Jakie moje zachowania powodowały, że innym było ze mną miło, sympatycznie, było im do mnie bliżej, a które moje zachowania sprawiały dystans w relacjach, to ludzie to... mi to mówią wprost, tak? tak to, przypadku... Poczekaj, to jeszcze bym się uporządkować. Ta osoba siedzi na środku, nie wiem, jakieś kółka, jak to wygląda? Adam, to tylko techniczny przykład. Oczywiście to nie musi tak wyglądać. Fajnie, jeżeli jest to robione z wyjątkową atencją i takim, nie wiem, uważnością na innych, dlatego ta osoba, która na końcu treningu, na przykład u nas czwartego dnia, mhm. dostaje pełną informację zwrotną, jest w centrum uwagi, więc okay. jakby mhm. zachęcam do tego, żeby była na środku, ale to oczywiście nie jest warunek konieczny. Warunkiem koniecznym jest szczera i pełna informacja zwrotna w tych dwóch obszarach. Oczywiście będą tacy uczestnicy, których, którzy tych informacji zwrotnych ciepłych dostaną więcej i są tacy uczestnicy, którzy dostają więcej informacji zwrotnych w obszarze rozwojowym, mówiąc po trenersku.
0: Czyli to utrudnia, tak, mm-hmm.
1: utrudnia kontakt. Na to sobie można zasłużyć przez całe... Pracują na to przez cztery dni. Tak, przez, przez całe cztery dni. To, co jednak jest najcenniejsze, to kiedy te informacje zwrotne są w oparciu o autentyczne zachowania uczestników. Czyli nie dostaję informacji zwrotnych cieplutkich, dlatego że przyjąłem strategię na 4 dni funkcjonowania na treningu, że będę miły i sympatyczny, a wcale taki nie jestem. To nie jest wartość. I też wartością nie jest, kiedy jakby na siłę będę uruchamiał takie strategie postępowania, których ludzie będą nie akceptowali, będę ich od siebie odpychał. To to też nie będzie naturalne. Zawsze zachęcam uczestników do tego, żeby zachowywali się w jak najbardziej naturalny sposób. Wtedy będą się w tym metaforycznym zwierciadle społecznym porządnie przeglądać. Nie będzie ono wykrzywione, to zwierciadło. No właśnie, jesteśmy jakby w ostatniej części treningu. Można by powiedzieć, że czymś w rodzaju programu jest prowadzenie do tych pełnych informacji zwrotnych. Żeby to się mogło wydarzyć, to uczestnicy muszą mieć okazję do tego, żeby odkryć, jakie są między nimi relacje. Ponazywać mm-hmm. je, że do tej osoby mi jest bliżej, do tej dalej. Robimy to czasami wykorzystując jakieś techniki, a czasami po prostu też rozmawiając, bo rozmowa jest głównym metodą pracy. A żeby mogli odkryć te relacje, to muszą mieć okazję na treningu interpersonalnym wchodzić ze sobą w interakcję. Czyli różne rzeczy wspólnie realizować, dochodzić do wspólnych wniosków, wypracowywać jakieś rozwiązania. I znowu, idąc jeszcze krok wstecz, do tego, żeby mogli wchodzić wzajemne interakcje, potrzebny jest moment na treningu interpersonalnym, kiedy się zwyczajnie ze sobą poznają. I w ten sposób naszkicowaliśmy coś w rodzaju dużych kroków, przez jakie przechodzą uczestnicy na treningu interpersonalnym. I to jeszcze od tyłu. To teraz od tyłu czy od przodu?
0: Nie no, od tyłu, bo chronologicznie by to wyglądało tak, że odwrócę. Najpierw się muszą poznać, wejść w interakcję, po to, żeby nawiązać relacje i żeby na koniec w, w tym ukoronowaniu uzyskać informację zwrotną. Dokładnie tak.
1: Chcę jeszcze uzasadnić, czym mówiłem od końca no, o tym wszystkim. Właśnie, bo to, bo to to ukoronowanie, informacja zwrotna jest czymś absolutnie najważniejszym te kroki wcześniejsze potrzebne są do tego, żeby to się w pełni i porządnie wydarzyło.
0: A, okej. Okay. Czy jakby to jest takie robienie gruntu pod to, żeby to wszystko ładnie zakwitło, wyrosło i dało, dało wartość.
1: Dokładnie tak.
0: Jarek, to jeszcze jedno. W dwóch słowach. Jakich metod używasz? Bo z tego, co teraz powiedziałeś, to jest taka, taka się trochę robi wata cukrowa, która jest niby duża, ale tam w środku niewiele jest. Są jakieś metody na treningu?
1: Hmm. Najlepszą odpowiedzią jest to, że nie. To nie oznacza, że nie mam na podorędziu całego wachlarza technik, które mógłbym zastosować, ale absolutnie pierwszeństwo ma to, co dzieje się w relacjach między ludźmi. Mówiąc tak bardzo kolokwialnie, nie pakuje się w trening interpersonalny z techniką, metodą, ćwiczeniem, jeżeli ważniejsze jest to, co się dzieje w relacji między ludźmi. Jeżeli chcą o czymś porozmawiać, coś przedyskutować, to można by powiedzieć, że dominującą techniką pracy, nie wiem, czy można by to nazwać metodą, ale na pewno mhm. techniką pracy jest to rozmowa i dyskusja. Bywa natomiast tak, że po to, żeby skatalizować jakieś zachowania, albo je zmoderować, albo przeprowadzić trochę na poziom poznawczy bardziej niż tylko jakby pojawiające się, eskalujące się emocje, zastosuje pewnego rodzaju technikę. Przeprowadzić na poziom poznawczy, to znaczy? Żeby można było wyciągnąć mądre wnioski dla siebie na przyszłe funkcjonowanie w relacjach z ludźmi. Czyli sprowadzić do poziomu wniosków. To trochę
0: mówisz o takim treningu, który nazwałbym dyrektywnym, bo funkcjonują takie dwa pojęcia, dyrektywny i niedyrektywny. Jesteś w stanie powiedzieć o różnicach między jednym a drugim? Tak, oczywiście.
1: Trening dyrektywny to taki trening, w którym trener pełni, powiedział bardziej dominującą rolę, proponując różnego rodzaju techniki, jedna po drugiej. Oczywiście cel będzie ten sam, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje z innymi, ale w oparciu o proponowane aktywności, zadania, ćwiczenia przez trenera. To będzie w pełni dyrektywny trening. Są opisywane na przykład w literaturze treningi interpersonalne prowadzone całkowicie niedyrektywnie, gdzie trenerzy siedzą na przykład z boku i kompletnie nie uczestniczą w tym, co robią uczestnicy. Tak też się zdarza. To po co oni tam są? Po to, żeby robić notatki, na przykład dać jakąś kluczową informację zwrotną na końcu. Ale o tym, co się dzieje w trakcie tych czterech dni bycia ludzi ze sobą razem w jednym miejscu, w jednym czasie, decydują uczestnicy, bez żadnej podpowiedzi.
0: Czyli co, trener przychodzi na dzień dobry i mówi dzień dobry, nazywam się Jarek Sobkowiak, a po pięciu dniach mówi do widzenia, nazywałem się Jarek Sobkowiak, tak?
1: Tak tak wyglądałby skrajnie niedyrektywny trening. Oczywiście według mojej subiektywnej oceny Nie byłby on do końca efektywny dla uczestników. Mógłby się wiązać z jakimś ponadnormatywnym, niekomfortowym przeżyciem, przeżyciem, niekomfortowymi odczuciami dla uczestników. A jak to jest u nas? Może jak ty prowadzisz bardziej? Gdzieś po środku. To znaczy, że te techniki mam, zaobserwowałem je, przećwiczyłem pod okiem trenerów, z którymi miałem przyjemność współprowadzić treningi interpersonalne. A używam ich tylko wtedy, kiedy uczestniczę tego, kiedy trening interpersonalny, realizacja nadrzędnych celów treningu interpersonalnego i uczestnicy w nim, uczestniczący tego potrzebują. Okej. Okay. Zdanie
0: takie wielokrotnie złożone, ale mam nadzieję, że zrozumieliście. Ja zrozumiałem. To najważniejsze. W razie, gdybyście nie zrozumieli, piszcie komentarze jak najbardziej, i na żaden z nich prawdopodobnie i tak nie odpowiemy, bo po takiej odpowiedzi to już chyba nic mądrzejszego nie będziemy w stanie powiedzieć.
1: Dobrze. Traktuję to jako komplement. Dziękuję.
0: No to jak mówimy o tym, tej dyrektywności, niedyrektywności, o tym twoim chyba już stylu, bo po tylu treningach, ile przeprowadziłeś, to już pewnie sobie jakiś styl wypracowałeś. Czego się można spodziewać od trenera prowadzącego na treningu? Takim właśnie gdzieś po środku.
1: No to znowu, żeby to jak najbardziej uporządkować. Po pierwsze, dbania o bezpieczeństwo uczestnictwa w tym treningu. Po to, żeby w sytuacjach, kiedy...
0: Bezpieczeństwo, przepraszam, to takie, nie wiem, BHP, żeby nie rozlać na siebie kawy, czy jakie bezpieczeństwo? Oj, doskonale wiesz, że nie o takim Ja wiem, ale prawdopodobnie słucha nas ktoś, kto nigdy w życiu o treningu nie słyszał.
1: Nie, chodzi o takie bezpieczeństwo bycia na treningu, że na przykład nie usłyszę od kogoś, jestem idiotą. Nawet jeśli... idiota to termin medyczny, Tak. Rzeczywiście tak jest. Nie zmienia to w postaci rzeczy, że w języku potocznym jest to po prostu obraźliwe. Trener dba o to, żeby zakontraktować sposób zachowań i pilnować, żebyśmy się nie zagalopowali w jakiś sposób na przykład komunikacji, na który się nie umawialiśmy. Jasne. Ale też, żeby odcinać to, co byłoby albo mogłoby być już terapią od tego, co jest poznawaniem siebie w relacjach innych. To, czego się jeszcze można spodziewać od trenera prowadzącego trening interpersonal, a na pewno od ode mnie w trakcie treningu interpersonalnego, to nazywanie tego, co się dzieje. Ja umawiam się z uczestnikami, o ile oni oczywiście to akceptują, na jakieś dwa, trzy momenty w trakcie treningu, gdzie tak jakbyśmy metaforycznie wychylali głowę ponad proces. Ponieważ robimy trening interpersonalny w kontekście szkoły trenerów, to mhm. uczestnicy życzą sobie często tego, żeby był taki moment, na przykład nie wiem, pod wieczorem, trzeciego dnia, czy pod koniec czwartego dnia, kiedy parę rzeczy omówimy merytorycznie. Na przykład te fazy procesu grupowego, o których my rozmawialiśmy wcześniej. Czyli ten poziom poznawczy łapiecie. Poziom poznawczy. Mhm. Nazywamy parę rzeczy. Więc tego też się można na naszym treningu spodziewać. Innym przykładem jest nazywanie ról, w jakie ludzie wchodzili, według jakiejś nomenklatury, którą przyjmiemy sobie z grupą. Jakby wprowadzamy parę rzeczy poznawczych. Na pewno stałego, regularnego przez cztery dni monitorowania tego, co się dzieje na poziomie zachowań i uważności, po to, żebyśmy my wszyscy mogli przechodzić przez ten trening, korzystając z niego, i kiedy pojawia się jakiś wyjątkowy dyskomfort u uczestników, żeby można było regularnie na to reagować. Kiedy na przykład przebiega sytuacja konfliktowa w sposób również taki nieakceptowalny dla na przykład części uczestników, żeby można było to pomoderować. Zatem stałego monitorowania przebiegu treningu. Mhm. W kce też o bezpieczeństwo, Jasne. o psychologiczne bezpieczeństwo. Co za tym idzie mediowania w sytuacjach, kiedy trzeba media, mediować między uczestnikami, uczestnikami proponowania jakichś struktur i ćwiczeń, kiedy warto skatalizować, pewne zachowania uczestników, wyraźniej je pokazać, zachęcić do otwartości, na przykład do konfrontowania się ze sobą. No, Czyli też nazywam zachęcasz do konfrontacji? Oczywiście cały czas dbamy o formę, którą wspólnie zaakceptowaliśmy. No właśnie, wiesz co? Bo... zachęcamy. Mm-hmm. Oczywiście, to... zachęcamy się nawzajem. Używałem specjalnie liczby mnogiej i ja też uczestników do tego zachęcam, żeby konfrontować swoje poglądy i pokazywać inne punkty widzenia, bo to wzbogaca trening. To, to, wiesz, to zależałoby mi na tym, żeby doprecyzować to, to słowo konfrontacja, bo ono często
0: się kojarzy z takim siłowym rozwiązaniem, z takim, wiesz, dokopię Ci za wszelką cenę. nie? Jak rozumiesz
1: konfrontację na treningu interpersonalnym? Zabranie odważnie stanowiska w sprawie. Jeżeli ktoś mówi na pewien temat w sposób taki, że podoba mu się A, a mi się podoba B, to zachęcam do tego, żeby osoby, które myślą B, wyraziły ten pogląd, uzasadniły go, pokazały swój punkt widzenia, motywowały. No i co jeśli się zaczyna konflikt? Jest cała procedura oczywiście trenerska, to myślę że uczestników może mniej interesować przechodzenia przez takie sytuacje sporu, konfliktu, różnic zdań, natomiast oczywiście wszyscy mają okazję do tego, żeby wyrazić swój punkt widzenia, wyrazić również w stosunku do siebie, w stosunku do trenera prowadzącego oczekiwania w związku z zaistniałym konfliktem, jak to nazwałeś. Ja wolę sformułowanie różnica poglądów, opinii. Mhm konflikt, ja też mam takie przemyślenie, że brzmi bardzo pejoratywnie. No tak, konflikt to, to kłótnia.
0: Bitka taka, no.
1: Różni, różnicowanie grupy na sali treningu interpersonalnego nie zawsze odbywa się w sposób nie, podniesionym głosem, z dużymi emocjami. Czasami się odbywa bardzo, bardzo spokojnie, nawet bym powiedział neutralnie, a jednak jest fazą różnicowania, bo ludzie zabierają zdanie w jakiejś sprawie, w odmienny od siebie sposób. Mhm. Więc mamy w związku z tym możliwość wyrażenia swoich poglądów, swojego punktu widzenia i oczekiwań w stosunku do innych i zabieramy się za taką pracę związaną z poszukiwaniem obszarów, które jesteśmy w stanie zaakceptować nawzajem. Okej, okay. to myślę, że teraz będzie jasne konfrontacja. Wróćmy w takim
0: razie jeszcze do tego, czego się można spodziewać od trenera.
1: No tak, bo rzeczywiście mówiliśmy trochę teraz o, o konfrontowaniu Została chyba jedna ważna rzecz do powiedzenia jeżeli w kwestii tego czego można by się było spodziewać od trenera na treningu interpersonalnym, a mianowicie informacji zwrotnej. Ja jako trener jestem też częścią grupy. Oprócz tego, że monitoruję, moderuję to co się dzieje, jak trzeba to katalizuję pewnego rodzaju zachowania, to też w jakiś sposób uczestniczę w tym, trochę może bardziej świadomie, tak statystycznie oczywiście rzecz biorąc w tym, co się dzieje, ale jednak mnie to wszystko też dotyczy. Pojawiają się tam moje emocje, coś, co sprawia mi dyskomfort,
0: no tak, nie, nie, jesteś, nie jesteśmy ze spiżu, nie?
1: No właśnie. I w związku z tym, że też odczuwam przez całe dwa dni to, co uczestnicy robią w stosunku do mnie, jak się zachowują, co mówią albo czego nie mówią, obserwuję też i jest mi bliżej do niektórych ich strategii postępowania w stosunku do innych uczestników treningu, to skoro to odczuwam, to mam też możliwość i kontraktuję sobie z uczestnikami prawo do tego, żeby o tym opowiedzieć na końcu, kiedy jest to tak zwane ukoronowanie, ta sesja informacji zwrotnej, o którą mhm. ja szczegółowo dopytywałeś. Wtedy uczestnicy dostają również ode mnie pełną informację zwrotną. A to A ja od nich? Tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wyobrażam takie... sobie, że to musi być trudne. To jest niezwykle pouczające. Bywa, że nie zawsze przyjemne, ale zawsze y, pouczające. I tego, znaczy, chcę się tego trzymać. Okay. Kiedy miałbym sobie wyobrażać, że to jest pouczanie mnie, to nie byłoby wygodne. Kiedy ja to odbieram jako coś pouczającego dla mnie, Dającego mi informacje o tym, czego ludzie potrzebują? Biorę.
0: Czyli też, żeby nie odchorować, to raczej poziom poznawczy niż emocjonalny, tak? Dobrze pętluje? Rzeczywiście,
1: jako prowadzący, nie musiał odchorować treningu? Nie, to rzeczywiście miało miejsce na początku. Tam, miało. Pierwsze mhm. 4-5 treningów to tak było, że się jakby w cudzysłowie odchorowywało. Natomiast, ponieważ tych własnych treningów interpersonalnych, tych prowadzących już jest sporo za mną, i to już miałem okazję pewnie usłyszeć, co miałem usłyszeć. I teraz niektóre rzeczy niestety się powtarzają, bo nie z wszystkim... Czyli mój, wniosków nie wyciągnąłeś. No wyciągnąłem, ale też nie mamy no, jakby obowiązku wszystkiego zmieniać. A Co innego być świadomym, a co innego wszystko zmieniać. To jest też cel treningu, żeby zobaczyć, jak ja funkcjonuję z innymi ludźmi. Nie oznacza, że po treningu mamy się zmieniać. Ja się mam zmieniać, uczestnicy mają się zmieniać? Niekoniecznie. Mamy obowiązek po treningu, tak sobie myślę, tak mam w swojej głowie wyciągnąć wnioski, zobaczyć co chcę zmienić, bo jest to możliwe do zrobienia i użyteczne dla mnie, dla innych, dla mojego komfortu psychicznego i dla tego jak inni funkcjonują ze mną. I są takie rzeczy, przy których będę trwał. Mimo, że nie wszystkim będzie z tym wygodnie, ale robię to świadomie, bo rozumiem siebie. I to jest, bym powiedział, absolutny, kluczowy cel i korzyść treningu interpersonalnego. Że nie jesteśmy zupą pomidorowa Która musi każdemu smakować, bo pomidorow ją wymyślił. A, i smakuje wszystkim. I smakuje wszystkim. W takim kontekście nie jesteśmy zupą pomidorowami.
0: Dużo mówiłeś o tym, jak to wygląda z perspektywy uczestnika. Mówiłeś też o tym, że ten trening interpersonalny, który prowadzisz, on jest w takim kontekście trenerskim. To powiedz proszę, jakie trener może mieć korzyści z udziału w treningu?
1: A tak jak pozwolisz, to wróciłbym dosłownie jednym czy dwoma zdaniami do swojej historii z początku. no Te te, te pierwsze pięć lat pracy w zawodzie, kiedy nie byłem uczestnikiem nawet treningu interpersonalnego i wiedza na temat faz procesu grupowego, ról grupowych i tego, jak buduje się dynamika grupy, była dla mnie tylko i wyłącznie teorią. Czyli ten poznawczy poziom miałeś. No tak, ale to jest naprawdę praca w zawodzie jakby za kotarą jakby trochę nie czując tego, o czym rozmawiamy, czy co się dzieje między ludźmi. Bo ludzie o tym rozmawiają, a trener dobrze, żeby nie tylko to potrafił zakwalifikować, do na przykład fazy procesu grupowego, albo jakiejś roli grupowej, że takie zachowanie osoby, którą widzę na sali szkoleniowej, jak prowadzę, to jest zachowanie z poziomu, nie wiem, na przykład kamikadze, no No bo jest zachowanie absolutnie odbiegające od pozostałych norm na, na, na sali szkoleniowej. To co jest olbrzymią korzyścią dla trenera po udziale w treningu interpersonalnym, to się tego, że, że mógł o tym nie tylko porozmawiać, ale tego wszystkiego na sobie doświadczyć. To jest pierwsza korzyść. To już nie mówię o takich korzyściach formalnych, jak udział w treningu interpersonalnym jest na przykład przepustką do tego, żeby zrobić certyfikację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jak ty. No tak, <śmiech> ta, którą ja też kiedyś musiałem zrobić. Po to, żeby na przykład budować swoją autentyczność i dobry wizerunek trenera w obszarze umiejętności psychospołecznych. Nie wiem, chcę być trenerem szkolącym z asertywności. Mm-hmm. Wypadałoby zrobić taką certyfikację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, no bo gdybym chciał być trenerem, który szkoli księgowych, to nie będzie to może priorytet w moich planach, co nie oznacza, że też nie w można. W że księgowych socjopatów, no to... Z pełnym szacunkiem proszę to dla wszystkich księgowych. No, oczywiście. No, Zatem wracając, absolutnie kluczową korzyścią jest doświadczenie na sobie tego, co się dzieje z ludźmi, jak ja funkcjonuję, bo przecież pracując w naszym zawodzie, w zawodzie trenera, głównym narzędziem naszej pracy jest nasz mózg i to, co czujemy. Niezależnie od tego, czy prowadzę szkolenie z tego, jak delegować zadania dla menadżerów, wtedy też to, co się dzieje na sali szkoleniowej, w jakiś sposób na mnie wpływa. Kiedy jestem świadomy tego, co robią inni, jak się zachowują, dlaczego tak się zachowują i jak to na mnie wpływa, mogę w sposób świadomy reagować. Na przykład blokować pewne swoje naturalne mechanizmy albo je wykorzystywać do tego, żeby pomagać innym w tym, żeby rozwijali jakąś po prostu zadaniową kompetencję.
0: To mi trochę przypomina takie, wiesz co, też masz, przecież masz córkę, Zwracanie uwagi przez ciotki i babcie, albo przez znajomych, jak powinniśmy wychowywać dziecko. I tak naprawdę nikt tego nie zrozumie, dopóki sam nie zostanie rodzicem, nie? Hmm? To
1: chyba tak... Zdecydowanie metafora trafna. No. no Jak już
0: jesteśmy przy metaforze rodziców, ja też wiem, że do rodzicielstwa nie można się przygotować, czytając książki, mhm. po prostu trzeba to przeżyć. Czy do treningu można się jakoś przygotować, czy się powinno
1: przygotowywać? Nie, nie nie powinno. Oczywiście można poczytać na ten temat i znajdzie się całkiem dużo lepszych i gorszych opracowań w internecie na ten temat. Natomiast do czego bym zachęcił? Do do paru rzeczy. Po pierwsze, dużej, dużej otwartości, bo przecież tak jak już tutaj rozmawialiśmy, Adam, nie, nie ma uczestnik treningu interpersonalnego obowiązku wdrażać tego, co usłyszy. Natomiast zachęcam do otwartości, żeby posłuchać, żeby nie dyskutować i wyciągać wnioski z tego, co się słyszy. Jeden z moich kolegów trenerów kiedyś powiedział, że po pierwszym dniu treningu interpersonalnego, jak opowiadał o tym, jak tam był, że nie wie, jak to jest możliwe, że się 17 osób myliło na sali. W stosunku do niego. Tak. On cały czas trwał na stanowisku, że te 17 osób się myli. Dzisiaj po latach doświadczenia w zawodzie trenera wie, że nie wszyscy się mylili, nawet duża część osób, z którymi miał wtedy kontakt na treningu, miała rację i wykorzystuje to. Nie przyjął od razu tej informacji zwrotnej, ale wykazał się otwartością i zrozumieniem tego, mm-hmm. co się wydarzyło i wyciąganiem z tego wniosku w przyszłości. Więc rekomenduję takie przygotowanie. Pełną otwartość do tego, żeby zachować się naturalnie, autentycznie, nie przyjmować żadnych strategii, bo myślę, że one będą użyteczne, tylko zachować się tak, jak zachowuje się na co dzień, po to, żeby się w tym metaforycznym lustrze społecznym przeglądać jak najwyraźniej. Jasne, niczego nie podgrywać.
0: No dobra, to szkic mam poczucie, że mamy i mówiłeś dużo o tym, że tam się dzieje dużo na poziomie interakcji między ludźmi, że tam się pojawiają konfrontacje. To moje pytanie, jeżeli wybieram się na trening interpersonalny, No i jadę z taką otwartością, o której wspominałeś teraz. Nie z taką gotowością
1: na uzyskanie informacji zwrotnej. Czego mogę się obawiać? Przychodzą mi do głowy trzy rzeczy. Po pierwsze, na pewno nową sytuacją na treningu w porównaniu do tych innych doświadczeń z sali szkoleniowej jest zdecydowany brak struktur. To oznacza, że trener nie ma przygotowanej sekwencji w zasadzie powiedzmy kwadrans po kwadransie. Mm-hmm. Nie ma ustalonych ćwiczeń i na to bym się przygotował. W sensie, że kiedy się tego spodziewam, pojawia się pierwszy dyskomfort. Też go dobrze odczuć z drugiej strony, mm-hmm. ale ot- otwartość na to, że może być inaczej, że trener nie musi być przygotowany, mieć 25 ładnych, kolorowych slajdów, ćwiczeń wymyślonych i jeszcze do tego dwóch gier planszowych. T- tego się
0: nie spodziewaj. Mm-hmm. Kiedyś, przepraszam, usłyszałem, że um, któraś z dziewczyn, które pracują u nas w administracji, powiedziała, że zadzwoniła do niej jedna z klientek i się zapytała, kiedy ten wyjazd integracyjny jest. To, to
1: nie jest wyjazd integracyjny, trening interpersonalny. Nie. Chyba, żebyśmy chcieli tak ładnie to ograć i nazwać integrację kompetencji związanych z umiejętnościami psychospołecznymi. Chyba o tym nie myślała. Myślałem, że
0: Mam wrażenie, że myślała raczej o alkoholu i nocnych imprezach. Nie. Nie, to nie to. Nie zdecydowanie nie. No Notabene... to starałem się
1: uzasadnić przez ostatnie pół godziny.
0: No to będę. Alkohol chyba niezbyt mile
1: widziany jest, co? E, tak jest to jedna z zasad, która absolutnie obowiązuje na treningu interpersonalnym. E, jakby korzystanie z jakichkolwiek używek, które zaburzą naszą percepcję w zasadzie wyklucza nas z możliwości takiego pełnego przeżywania. Bo będę się po prostu interesował tym, jakie jest moje samopoczucie w danej chwili, a nie tym, co Władek powiedział do Marioli albo Krysia do Basi. I tu nie mówimy tylko o tym, że nie w trakcie, ale też na przykład wieczorem, tak? Jak już idę do domu, żeby też nie... W trakcie to oczywiście, że nie. Dobrze, że to doprecyzowujesz. Nie rekomenduję używania jakichkolwiek rzeczy, które mogą wpłynąć na moją percepcję. Nawet, nie wiem, mocnych leków na... nie lokomocyjnych związanych z podróżą. To, przeciw, no. więc jeżeli są takie rzeczy, które mogą utrudnić udział w treningu, to dwa razy przemyślał udział w tym treningu. Czego jeszcze mogę się obawiać? Mówiłeś o braku struktur. O tym, że nie masz na co 15 minut slajdu przygotowanego. No właśnie. A ponieważ nie mam tych ćwiczeń, tych slajdów i tego wszystkiego, co trener na dobrym, atrakcyjnym formie no szkoleniu ma, no to jest też odczucie jakby braku trenera. Więc zapewniam, myślę, że mogę to spokojnie powiedzieć w imieniu ludzi prowadzących trening interpersonalny, nie tylko swoich, my tam jesteśmy. Czyli to z nie pewnie... jest
0: wypchana kukiełka, dmuchana nie dmuchana lalka, nic. To, że
1: przez jakiś czas po prostu jesteśmy z boku, siedzimy, obserwujemy, nie oznacza, że nie jesteśmy w 100% zaangażowani. Trochę sobie pozwoliłem za grono trenerów, ale to teraz już przechodząc do siebie, absolutnie z pełna uważność zaangażowanie przez całe cztery dni w przypadku naszego treningu, czy przez cały czas przebiegu treningu interpersonalnego. Natomiast spodziewaj się umiarkowanej aktywności trenera, który raczej moderuje wtedy, kiedy powinien moderować, proponuje coś wtedy, kiedy uzna za stosowne w realizacji nadrzędnych celów treningu, że trzeba zaproponować, to wtedy to daje, ale ta aktywność trenera jest bardzo, bardzo ograniczona. Tego też się można w pewien sposób obawiać. I wreszcie ostatnia, już kluczowa rzecz to taki dysonans poznawczy. Wspomniałem o koledze, który przez cały dzień myślał, że się 17 osób nie 17 myśli. To do 1. To. to jest ten przykład. Mhm. Zatem, kiedy przyjeżdżasz na trening, zrobiłbym takie założenie, że wnioski wyciągam no w trakcie treningu, oczywiście też, ale mówi się, że trening interpersonalny pracuje jeszcze czasami wiele dni lub nawet tygodni po jego zakończeniu.
0: Ja słyszałem, że nawet do roku się nie, nie rekomenduje podejmowania żadnych ważnych, życiowych decyzji po treningu. Aż tyle słyszałem. Aż tyle słyszałem no.
1: no to, 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 co mi się gdzieś tam obiło uszy i to, co oczywiście powtarzam też uczestnikom na treningu, to żeby przez kolejny przynajmniej miesiąc czy dwa miesiące takich decyzji nie podejmować, po to, żeby informacje zwrotne, jakie usłyszę na treningu interpersonalnym, mogły się ułożyć i skonfrontować z rzeczywistością, z światem mnie otaczającym. Mm-hmm. A później dopiero jakieś decyzje wdrażać.
0: No to jeżeli te emocje się tak długo układają, jeżeli mamy taką, takie ryzyko, że mm, mogą one wpływać na moje zachowanie, na moje decyzje po treningu, no to czy są jakieś przeciwwskazania, kiedy
1: nie iść na trening
0: interpersonalny?
1: Wymieniłbym tutaj dwa takie obszary. Pierwsze to różnego rodzaju kryzysy, nawet ostre kryzysy emocjonalne, które mogą się pojawić w życiu. One się wydarzają w związku z takimi nagłymi i nieoczekiwanymi wydarzeniami. Mogą mieć charakter negatywny i pozytywny te nieoczekiwane wydarzenia. Negatywne to na przykład, żeby zobrazować, jeżeli uczestniczyłem w jakimś wypadku komunikacyjnym i potarłem się, Śmierć. Mm-hmm. To może w jakiś To już znam to doskonale. No właśnie. Innym przykładem jest wiem, informacja o jakiejś ciężkiej chorobie, niekoniecznie mojej, ale kogoś z bliskiego otoczenia. To też może mieć wpływ. To są tak zwane kryzysy, które mogą w utrudnić, w znaczący sposób utrudnić udział w treningu i nie rekomenduje się wtedy w nim udział. Ale z drugiej strony to mogą, mieć też, mogą też być takie kryzysy, które mają wydźwięk pozytywny, jak na przykład wiem, zawarcie związku małżeńskiego właśnie aktualnie, nie wiem, sprzed Miesiąca, Albo jakiś tygodnia. fantastyczny
0: rozwód, o którym marzyłem. To, to może nie. No, rozwód no, to no. do tych drugich, bo tak, jednego obciążenie tak, mocy. Ale rozumiem, tak, że tak, przykład... do pierwszej. No właśnie, do pierwszej. Rozumiem, że taka sytuacja jak na przykład rozwód, czy bycie chwilkę przed rozwodem, to
1: też byłaby taka
0: rekomendacja, Zdecy- żeby zdecydowanie nie zdecydowanie odłożyć. Niedobry mm-hmm. moment.
1: Dajmy jeszcze dwa przykłady, żeby zobrazować tych pozytywnych. Nie wiem, nagle się okazało, że mam spektakularny awans w firmie ale nie zaplanowany, do którego się przygotowywałem i go teraz celebruję, jest dla mnie przyjemnością, tylko wydarzyło się to w sposób nagły i wywołało wstrząs. To mimo, że jest czymś pozytywnym, też może wpływać na to, jak przeżywam relacje z innymi i też nie rekomendowałbym wtedy udziału w treningu. Chciałbym też powiedzieć wyraźnie wszystkim nas nas słuchającym w tej chwili, że to są rekomendacje doświadczonych trenerów treningu interpersonalnego. Ja się pod tym absolutnie podpisuję, ale też słyszałem wielokrotnie, jak to rekomendują. My na przykład naszym uczestnikom wysyłamy też taką informację mailową, co warto przemyśleć przed treningiem, żeby brać w nim udział, czy nie brać udziału, po to, żeby świadomie podjąć decyzję o jego udziale, więc bym się tak bardzo tym nie przejmował, bo można to przeczytać w krótkiej informacji, jaką dajemy przed treningiem interpersonalnym.
0: Czyli tak jednym słowem nic na siłę. To to musi być taki czas wyrównany, bym powiedział. No dobra, tak jak powiedziałeś, że na każdym porządnym szkoleniu powinny być slajdy, oczywiście w cudzysłowie, czy w nawiasie, no to też po każdym porządnym szkoleniu powinien być certyfikat. A to teraz pytanie, czy po treningu interpersonalnym mogę się w ogóle spodziewać jakichś dokumentów.
1: Tak, ale zanim ci odpowiem, chcę ostro zaprotestować. Jeszcze raz powtarzam, trening interpersonalny nie jest żadnym szkoleniem. No i i protestuj, bo to teraz jadałem ciała, jasne. No dobra, wracając do Twojego pytania. My oczywiście wystawiamy jako grupa set osobne zaświadczenie o ukończeniu treningu interpersonalnego, które w połączeniu z zaświadczeniem o ukończeniu szkoły trenerów daje wystarczające formalne możliwości do tego, żeby po oczywiście superwizjach trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego starać się o rekomendacje. (śmiech) Zatem to jest dokument, który upoważnia do tego, żeby poczynić kolejne kroki, Stania się trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a tak jak wcześniej wspomniałem w wielu kontekstach trenerskich będzie to niezwykle użyteczny dokument do którego zdobywania. Oczywiście serdecznie zachęcam. No chyba tak jak żartowaliśmy wcześniej, że chcę zostać instruktorem. Nie wiem, jakiegoś Excela, to. Czy BHP? Czy BHP to rzeczywiście to nie będzie miało miejsca, ale kiedy. Tam po prostu pracuję, inne kompetencje są wymagane. Ale kiedy pracuję w obszarze kompetencji psychospołecznych, a zobaczcie, że mamy tu do czynienia z kompetencjami menadżerskimi, trenerskimi, coachingowymi e, tak mówię, trenerzy treningów, asertywności, nawet z komunikacji zdobycie rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nie tylko będzie potwierdzeniem Waszych kompetencji, ale będzie też formalnym dokumentem, który będzie potwierdzał na rynku biznesowo te kompetencje, więc zachęcam do udziału w treningu i zachęcam do udziału w projektach, które prowadzą do certyfikacji trenerskiej w ptep
0: oczywiście podlinkujemy też pod tym podcastem. Będziecie mieli link do strony Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wszyscy ci z was, którzy są zainteresowani zdobyciem certyfikacji, to tam zapraszamy. Ja bym jeszcze jedną chciał tylko poruszyć, Jarek, perspektywę. Jeżeli nie jako trener, to jako taki zwykły człowiek, który nie potrzebuje, nie wiem, dokumentu z ptp u rozumiem, że to jest też dostaje jakieś tam zaświadczenie i to też ma dla mnie wartość.
1: Zaświadczenie oczywiście tak, ale myślę, że ta wartość merytoryczna jest zdecydowanie większa. Posłużę się przykładem z całkiem niedawnego treningu, który prowadziłem, na którym był przedsiębiorca. Mhm. Nie będę używał, nie ustalałem z nim, że, że to powiem, więc nie będę używał nawet branży, w której pracuję, ale prowadzi z przedsiębiorstwo rodzinne. Mhm. Był uczestnikiem treningu interpersonalnego zatrudnia parę osób w firmie, a współpracuje z kilkunastoma osobami w firmie. A z rodziny? Tak? Z rodziny, ale też są zatrudnieni w tej mhm. organizacji. Więc naprawdę już takie całkiem dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, plus wszyscy kontrahenci, klienci, relacji interpersonalnych na co dzień mnóstwo. Jasne. Mhm. Jak opowiadał o tym, jak zmieniła się sposób podejścia jego do relacji z pracownikami, bieżącym otoczeniem w firmie, który też jest z obszaru rodziny przecież, mhm klientami, to naprawdę serce rosło i to jest piękny przykład na to, że nie trzeba być trenerem, coachem, żeby korzystać z wniosków, wiedzy i poznania siebie samego no, po treningu interpersonalnym. Ta osoba dawała przykłady na wykorzystywanie, mimo, że można by powiedzieć, że, że tak w codziennym życiu nie służy innym jako trener. Więc absolutnie trening interpersonalny kiedy się do niego podejdzie z pełną otwartością, zaangażowaniem i naturalnością, przyniesie korzyści każdej osobie mającej kontakt z innymi ludźmi.
0: Absolutnie się z tym zgadzam. Jestem też zdania, że powinien być dofinansowany z budżetu państwa, tak jak nauka w szkole podstawowej. <śmiech> bo dla mnie samego też przeżycie treningu, czy treningów, bo byłem na dwóch interpersonalnych, to była naprawdę totalna, totalna zmiana, która no to będę też ułożyła się nie od razu, ale po dobrych kilku miesiącach.
1: Jarek. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Nie, no przede wszystkim ja dziękuję, że mogłem porozmawiać i popowiadać o tym wszystkim i że mogłem się podzielić taką normalną perspektywą tego, jak to się odbywa, jakie to ma cele, jakie może mieć korzyści. Dzięki za zaproszenie.
0: Mam nadzieję, że będziesz częstszym gościem albo gospodarzem, bo tak jak powiedziałem na początku, trudno mi Ciebie w charakterze gościa tutaj mieć, no ale taka formuła się przyjęła. Mam nadzieję, że ta formuła Wam się spodobała. Na pewno będą jeszcze wywiady. Już mam umówione wywiad z jedną z naszych absolwentek do cyklu sukcesy naszych absolwentów. Natomiast w następnym podcaście usłyszycie mojego kolejnego wspólnika, czyli Maćka, mojego, naszego wspólnika, czyli Maćka Pawlika. Maciek będzie opowiadał o tym, jak to jest być menadżerem, jak on zaczynał jako menadżer i jakie wnioski wyciągnął, jakie wnioski można wyciągnąć też z tego, kiedy menadżer się rozwija i co do tego rozwoju jest mu potrzebne. Zachęcam Was do tego, żeby zasubskrybować podcast Setki Inspiracji. Zachęcam Was do komentowania. Dajcie nam sygnał, czy ten podcast Wam się podobał. Dajcie Wam sygnał o tym, jaka jest wartość tego odcinka. No i cóż, do usłyszenia za czas jakiś.
1: To jeszcze raz dzięki i do usłyszenia przy następnych okazjach. Trzymajcie się
0: subskrybuj podcast setki inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.